0: Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brandningens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og frygt og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jeg op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem, da Jesus fortalte dem en lignelse. Se på fintræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, at når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jeg i akt så jeres hjerter ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare, for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrke til at undsløbe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesønnen. Som nogen af jer ved, det er ikke alle sammen, men nogen af jer ved, at her i efteråret har vi været øh, igennem en prediken-serie, hvor vi sammen har læst dele af Apostlenes Gerninger, som er den her beretning om den første kirke efter Jesus' død og opstandelse. Hvordan, hvordan var det så, at den her lille gruppe mennesker pludselig blev til en bevægelse, som var med til at forandre hele verden med dybe spor af håb og af godhed osv.? Og... Så videre. og øh, jeg synes, apostlenes skærninger er vanvittigt spændende, og jeg synes, det er vildt interessant at prøve at se, wow, hvordan gik den her gruppe fra at være under 100 til at være en majoritet i verden på under 300 år. Det er fuldstændig vanvittigt at forestille sig. Der er altid en risiko, fordi når man studerer den tidlige kirke eller andre kirker for så vidt, en risiko for sådan at begynde at sammenligne sig, Så altså sige, når de gjorde sådan, så kan vi gøre sådan, eller... Sæt for høje forventninger til menneskers mulighed for at gøre noget, menneskers kræfter, i stedet for at have forventninger til Gud, hvad Gud kan gøre, og Guds kræfter. Og øh, jeg har hele vejen igennem den her serie været optaget af at understrege det her i apostlenes Gerninger. Det er helt almindelige mennesker, som lever helt almindelige liv, og som har helt almindelige hverdagsudfordringer. For at på en eller anden måde at sige, de var ikke noget særligt. De havde ikke noget, vi ikke havde. Det var ikke fordi, at det var en særlig hellig tid. Det var helt almindelige mennesker. Ligesom du og jeg. Øhm, og faren ved det, eller risikoen ved det, det er at få lavet så kraftig en betoning på, når hvis vi tog os sammen, så kunne vi gøre det samme. I stedet for at se, wow, tænk, hvis Gud gjorde det samme her. Og som en afslutning eller afrunding på, på den prædikens serie, og som en indgang til advent, så har jeg lyst til at stoppe op og sige, lad os være fuldstændig enige om, at den, der kan skabe forvandling i den her verden, det er ikke os. Det er ikke et spørgsmål om, hvor meget vi tager os sammen, og hvor meget vi planlægger og strukturerer. Det er et spørgsmål om, at Gud kan gøre en forskel. Han kan skabe forvandling. Han kan sætte dybe spor. Han kan forvandle i os, og han kan forvandle i verden. Så det mest fornuftige, vi kan gøre, er at gøre, som salmernes bog i det gamle testamente siger er til, og som vi hører om Jesu disciple, at de gjorde, nemlig at de satte sig ned, og så ventede de. De ventede på Herren. Og jeg har glædet mig, til at komme ind i adventstiden. Jeg sagde det til min hustru for nogle uger siden, åh, nu er jeg glad for, at vi snart er færdige med at kigge på apostlens og og de mennesker, fordi jeg glæder mig til at komme hen til adventstiden og til det, som den vil os, det som Gud vil os i den. En ventetid, som jeg har sagt, en forberedelsestid frem mod jul. Jeg ved ikke, hvordan den tid, den fungerer hjemme hos jer, men hos os, så er det sådan, at, det var det i hvert fald nu, så 30. november kravler jeg op på loftet for at finde den store kast med julepønt og få den ned. Og så i år, så gik det lidt øh, over gelede, eller hvad hedder det, ud af øh, en tangent, fordi jeg endte med ikke bare at komme ned med kassen med julepønt, men også de 10 kasser med tøj, vi har, som ungerne ikke kan passe for tiden, for dem kunne vi jo lige få sorteret, nu vi var på loftet. Så i stedet for julepønt, så er huset fyldt af børnetøj. Det fik min hustru heldigvis sorteret og lagt på plads og op igen. Og så kunne hun komme i gang med at pynte, sådan at 1. december morgen da ungerne stod op, så kunne de gå rundt. Så kunne de, ej, prøv at se, der er en lille hyrde, og der er et lille krøllet for, og der er en lille stjerne. Og på den måde så den begyndte at fornemme, smage, dufte. Mm, vi er på vej ind i en ny tid. Og jeg er meget gammeldags, klassisk opdraget, om man vil. Så jeg prøver sådan at skabe en tidslomme derhjemme og gå imod kulturen og sådan at sige, lad, lad os gøre det lige så langsomt det her. Lad os bygge det op lige så langsomt frem imod det store, som sker i julen. Som et crescendo der stiger af spænding og af forventning og af stemning hen imod julen. Så det bliver rigtig stort. Og så kommer vi til anden søndag i her. Vi er sådan lige gået i gang med hyggen og med stemningen. Og så får vi sådan en tekst, som jeg lige har læst. Om dom, og om dommedag, og om ødelæggelse. Jeg mener, den tekst, David han læste, den var smuk. Og der var... Øh, spædbørn og alt muligt flot. Men den her tekst, den er kras, og den er grim, og den skuer i ørerne. Det er ligesom om, om, den ikke respekterer julefreden. Som om, at øh, den stiller sig pænt foran hyrderne, og så råber den, hey! Hey! Og vi siger, sig stille, sig stille, sig stille. vi prøver faktisk at komme i julestemning her. Vi prøver på at bygge noget op lige så stille. Og det den er ligeglade. Hey, hey, vil I gerne høre, hvordan det hele ender? Tag det, det. Det er som, og det er jo ikke, er ikke mig, der har bestemt, at vi skulle læse den tekst. Det var der nogle kirkefædre for mange hundrede år siden, som placerede lige præcis den her tekst på anden søndag i advent. Hvorfor? Det er lidt som en svensk teolog og præst, der hedder Peter Halldorf, har sagt det. Han siger på den her måde, adventstiden begynder med slutningen den begynder med at minde os om, at livet, som vi kender det her på jorden, har en afslutning. At der er en sidste holdbarhedsdato, at det kommer til at slutte på et tidspunkt, det her. Og at teksten, Bibelen, vil, at her begynder vi vores forberedelsestid med at blive mindet om det. Hvad der så er lidt specielt, det er, at vi er blevet indhentet af tiden. Øh, fordi jeg har fundet ud af det faktisk, det er sjovt nok ikke kontroversielt længere at tale om dommedag. Det var det for ikke længe siden, men i, øh, her i efteråret havde vi en aftengøstjeneste omkring klima. Og der gik det op for mig, at dommedag, det er politisk, kulturelt hotstof lige nu. Øh, det er noget, man, det er noget, man sådan snakker om og støder på avisen nærmest hver anden dag. Nogle har måske hørt om dommedagsuret som en række forskere efter sine går og stiller på, hvor lang tid er der til klokken er 12 på dommedags uret. alt efter politiske og klimatiske og forskellige situationer. Hvor langt og tæt er vi på dommedag? Og tilbage i januar i år, der var alle aviserne fyldt med overskrifter om, klokken er 2 minutter i dommedag. Det er lige før nu. Så dommedag fylder mere med I den her uge, der hørte jeg, en et dokumentar med præst og debattør Syrine Godfredsen. Nogle af jer har måske stødt på hende. Hun udtalte i radioen, at hun indtil i sommer var øh, klima at Hun troede faktisk ikke rigtigt på alt det der palaver der blev snakket om, om klimaet, men så sad hun der i sommer, og det var så varmt og tørt, og pludselig gik det op for hende, åh nej, der er måske noget om det her, måske skal vi gøre noget ved det. Så var hun ikke længere klima som hun, som hun selv siger det. Øh, så den ene forsker efter den anden står i kø for at fortælle os, det er når dommedag er tæt på, vi bliver nødt til at gøre noget, vi bliver nødt til at gøre noget, så kommer de med, med lister over, at vi kan spise mindre kød, eller vi kan flyve mindre i flyvemaskiner, eller vi kan øh, huske at genbruge vores affald, eller forskellige ting. Vi må gøre noget, for dommedag kommer. Eller de siger som vores egen øh, Bjørn Lomborg, der siger, det, det forslår lige at en skid, lige meget hvad vi gør, det er småting i det store regnskab. Og så står vi der, dommedag kommer, og hvad skal vi gøre? For ikke så længe siden også, i forbindelse med den aftengudstjeneste, så stødte jeg på, at psykologer er begyndt at arbejde med en ny tilstand, som de kalder klimaangst. Og det ligger næsten i ordet, og det er dybt seriøst, det er ikke det, er ikke det ligger næsten i ordet, at folk som, fordyber sig så meget i alle de nyheder, der kommer om dommedag på grund af klimaet, om hvor elendigt det står til, og de nyheder er der vidderligt over det hele. Men folk, der fordyber sig så meget i det, at de reelt udvikler angst og depression på baggrund af det. Man kan næsten høre ekhovet af Jesu ord her. På jorden skal folk gribes af angst, rådvilde over havet og brændingens brusen. Ser naturen reagere, bliver angste. Nu hører jeg ikke til dem, der tænker, at vi sådan skal slutte direkte fra Bibelens ord om de sidste tider, og så til ting, vi ser ude i vores hverdag. Det går sjældent godt øh, at gøre den slags. Så det er ikke fordi, jeg står og siger, nå, men klimadebatten, det er så dommedagstingene, Jesus han snakker om her. Øh, for det ved vi simpelthen ikke noget om. Det gør vi simpelthen ikke. Men det, som jeg gerne vil prøve at få fat i her, det er, øh, at det, Jesus han taler om dommedag, er ikke dårlige nyheder i vores samfund i dag. Det er faktisk ikke engang nyheder. For det gør alle andre også. Ja, vi ved godt, at jorden skal gå under. Og hvad så? Ja, vi ved godt, at jorden skal gå under. Og vi er skide bange for det. Så lad lige være med at snakke mere om det. En anden præst, som jeg stødt på, Paul Joachim Stenner, overfor Sjælland et eller andet sted, han sagde på den her måde, dommedagsmarkedet er stjålet fra kirken og overtaget af miljøaktivister. Så det at snakke om dommedag i sig selv, er ikke længere kontroversielt. Men det, der måske så faktisk stadigvæk er kontroversielt, det er at få, prøve at skubbe det ind her i adventstiden, i snakken om jul. Fordi den slags hører til ude i den barske verden, ude i virkeligheden, derude sammen med stress og fyringer og pressede hverdage og dommedag. Og vi er jo lige præcis taget i kirke for at, at snakke om noget andet, for at få det på afstand, og for at minde hinanden om, at, at det går jo nok meget godt alt sammen, øh, om familie og om jul. Jeg ved ikke, om I har været øh, i øh, ved fotografer, det har jeg sikkert ikke, det er vi alle sammen for unge til her. Men nogen kan måske huske at have set det her med at gå til fotografen, og øh, så står familien lejnet op, så spørger fotografen, om vil lige gerne fotograferes foran øh, Eiffeltårnet, eller foran øh, en strand på Bahamas, og så siger vi, ah, det, øh, Bahamas lyder godt, og så trækker jeg lige sådan, man lige Bahamas som baggrund. Nogle gange er julen blevet lidt sådan en Bahamas, man lige trækker ned. Så nu er det jul, så vi prøver lige at glemme, Stress og jag og, og familiekonflikter og alt muligt andet, så trækker vi lige julen ned over det hele i en måneds tid. Og lad os om, det hele går jo meget godt, og vi er jo glade alle sammen, ikke også? Og køber en masse gaver, som vi kan give til hinanden, for at, for at glemme virkeligheden et øjeblik. En eller anden form for eskapisme eller flugt, kan man sige. Og i det hører en tekst om dom og om verdens ødelæggelse bare ikke hjemme. med mindre med mindre at julen overhovedet ikke er en kortvarig flugt fra den her verden men i stedet for en fortælling om at gud han flytter ind midt i den her verden midt i kaos midt i frygt midt i angst midt i depression midt i bekymringer Livets hårdhed og kaos er fuldstændig sandt, og jorden er ved at gå under, det er alle og ansynligt en enige om. Men Gud elsker verden så højt, at han lod sin eneste søn blive menneske født ind i den her verden for at skabe håb, og for at fortælle, at der er håb. Han er den, der kan dele med dommedag. Det er det, teksten gerne vil fortælle os. Jepsen sagde sådan her i det, jeg læst før, og de skal se, der skal de se menneskesynden komme i en sky med magt og megen herlighed. Når de her ting sker, så løft jeres hoveder. Når de her ting, når dommedagen, når frygten, når virkeligheden, når hverdagen, når ondskaben er over det hele tiden, så løft jeres hoveder. Så løft jeres hoveder. Hvorfor det? Bliv ikke bange. Frygt ikke. Bliv ikke slugt af bekymringen. Hvorfor? Jo, for jeres forløsning nærmer sig. Og hvad er forløsning? Hvad vil det sige? Jo, siger, jo, det har at gøre med, at menneskesynden kommer. At Jesus barnet, det lille barn i krybben, lader sig føde ind i den her verden. Og hvorfor er det godt nyt? Jo, prøv at høre, hvad David han læste om det lige før fra Isaias, som er en profeti, skrevet 600 år før Jesus fødsel. Han læste den her. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser. Fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed. Fælder dom over landets hjælpeløse. Og er der, én ting, prøv, er der én ting, vi er i den her verden i sidste ende, så er de hjælpeløse. Der har Bjørn Lomborg jo fuldstændig ret. Der er ikke nogen af os, der kan gøre en hatfis i den her verden for at undgå dommedag eller for at redde vores eget liv. Så kan sige, dem, der øh, udvikler angst på grund af det her dommedags -snak, det er i virkeligheden realisterne. Fordi de er klar over, at vi kan ikke kan gøre noget. Og jeg har mig fortælle, at det er tit grunden til, at man udvikler angst, det er at være i en situation, hvor man er berøvet sine handlemuligheder, hvor man ikke kan gøre noget. Soldater, der kommer hjem fra krig med posttraumatisk stresssyndrom, kan tit forbinde med at stå i en situation, hvor de er vanvittigt presset, men er berøvet, alle deres chancer for at gøre noget, de kan faktisk ikke gøre noget. Det er hjælpeløshed. Så vi er hjælpeløse. Det betyder ikke, at vi ikke skal gøre noget i forhold til klimaet, eksempelvis, eller i forhold til politik. Fordi ifølge skabelsesberetningen, så er vi mennesker sat her til at varetage jorden på bedste måde, på Guds vegne. Så der er masser, vi kan gøre, men at tro, at vi ved i fælles og tager sammen, kan ændre på tingenes tilstand, det er simpelthen naivt. Vi er hjælpeløse, som Jesus siger her. for dommedag, for vores egen skæbne. Så man kan sige, dommedag er krasbørstigt, men vi er ikke de eneste, der snakker om. Det snakker verden også om. Men verdens håb er krasbørstigt. Fordi verdens håb er, hvis vi nu bare bliver enige om i fællesskab og tage sammen og lave bedre mål og, og øh, behandle hinanden ordentligt, så går det nok i sidste ende. Det er hårdt. Det er hårdt at leve efter. Og her er Bibelens og Jesu håb helt anderledes nådigt og gode nyheder. Fordi som David læste i sidste eller der sidst om om Jesus. Jeg dømmer ikke efter, hvad jeg ser og hører. Det vil sige, at det handler ikke om, han kigger ikke på, når, hvor meget formåede de at tage sig sammen, hvor gode planer fik de lagt, hvor meget handlede de sig ud af det. Nej, jeg fælder dom over landets hjælpeløse. Så over de hjælpeløse siger han, det er mig, der redder. Det er mig, der frelser. Det er mig, der kan dele med dommedag. Det er mig, der kan dele med dit liv. Så ind i hele snakken om dommedag, der er Jesu ord faktisk noget i barmhjertige, omsorgsfulde i forhold til verden. Jesus siger, hey, løft jeres hoveder. Lad jer ikke skræmme, lad jer ikke bekymre. Løft jeres hoveder for jeg er her, og jeg er på jeres side. Jeg er flyttet ind i dit liv, og ind i den her verden. Og da Agnes blev døbt, var det det, vi blev mindet om igen. Vi er døbt. Hun blev dybt til at tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus, og gennem ritualet med vandet, gå igennem døden med ham, og ud i opstandelse med ham. Det vil sige, dommedag er allerede sket. Og hun er blevet en del af det nye rige. Hun er blevet dybt på en søndag. Og i kirken har søndag fra gamle dage, fra gammel tid, været den 8. dag i ugen. Og tænker, hvad er det? Der er syv dage. Hvordan kan det være den 8. dag? Jo, for det er den første dag i den nye virkelighed. I Guds virkelighed. Dommedag er overstået og vi er trådt ind i den nye virkelighed. Det betyder ikke, at vi er ude af den her verden, for vi lever stadigvæk her, men vi kan løfte vores hoveder, for vores skæbne afhænger ikke af, hvor godt vi formår at leve det her liv. Så til os er de her ord en gave, og advent er en gave. Vi får lov til at stands op her i advent, og leve os ind i, og få det, få det sagt fra begyndelsen af advent, lige blive vækket, og få at vide, øh, hvad er det, du venter på? At, venter du på, at vi får taget os sammen, eller jeg får taget mig sammen med mit eget liv? Eller venter jeg på ham, som kommer og fælder retfærdigdom over den hjælpeløse? Bibelens sidste ord er Kom, Herre Jesus. I kan selv slå det op. Kom, Herre Jesus. Og vi ved fra Paulus, at i de første kirker, der har det været et et ord eller et råb, man gentog på et andet sprog, Maranatha, det så kom, Herre Jesus. Fordi man mødtes, og så sagde man det her for at minde sig selv om, jeg vil være en, der venter på Herren. Jeg vil ikke vente på, at, at vi får taget os bedre sammen, eller jeg klarer det bedre. Jeg vil vente på Herren. Og det giver både ord for og Måske også minder os om en længsel, så måske oplever vi den længsel, måske gør vi ikke, men så minder vi os om, jeg vil gerne vente på Herren i stedet for. Og når vi hører dommedagsprofeterne snakke om, at klokken er to minutter i midnat, så må vi have lov til at løfte vores hoved og sige, kom, Herre Jesus, kom, Herre Jesus, vi har brug for dig i den her verden. Vi skal synge en sang om dig om et øjeblik, ikke helt endnu, Marie, men snart. <tryk> Vi skal synge en sang om det. Og jeg husker en af de første gange, jeg hørte den sang. Jeg kom simpelthen så meget i kontakt med den her længsel. Over at være trukket ned i dommedag, i den her verden. Dårlige forudsigelser, i verden og i mit eget liv. Og svært ved at løfte mig. Men pludselig kunne flå at lægge ord på den her. Kom herre Jesus. Det er det, jeg længes efter. Og en gang imellem, så føles længsel måske meget, meget langt væk. Jeg vil ikke lige komme i kontakt med den? Øh, og hvis der er nogen længst, så er det mere, kom ferie. Den kan vi også godt mærke, ikke? Kom lidt flere penge, så jeg lige kan få betalt. Eller kom et nyt job. Eller hvad det nu er. Og Jesus advarer faktisk mod det. I det, vi læste, han siger, pas på, så jeres hjerter ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer. Jeg kunne ikke være ret noget mere konkret, fordi de ting har en evne til at komme ind, og så fylde horisonten, og måske fylde den der længst, og de siger, åh, jeg er længst efter noget stort, måske kan jeg nøjes med en ny bil. Men Jesus han vil ikke, at vi skal nøjes med en ny bil, eller nøjes med et nyt job, eller nøjes med en to ugers ferie, eller en ugers ferie. Han siger, jeg har noget, som er langt større, og langt mere tilfredsstillende. Så I stedet for skal vi sige, kom herre Jesus. Og advendstiden er tiden til at stille det spørgsmål, er jeg sulten efter, at Jesus han kommer og skaber noget nyt, og løfter mit øjne, løfter mit blik, eller er jeg egentlig fuldstændig mæt og oppustet på julemad og gaver og øh, dagliglivets bekymringer? Og den anden dag, og det er det, jeg slutter af med det her, der stødte jeg på et citat af Kirkegård. Og jeg skal huske at kildereferere, jeg fandt det på Facebook. <laughs> Nogle af jer måske også på det. Uh, han siger sådan her, Fader i himlene, længslen er din gave. Ingen kan give sig, selv, gi kan give sig den selv. Ingen kan, når den ikke gives, købe den. Jeg læste igen. Fader i himlene, længslen er din gave. Ingen kan give sig sig den selv. Ingen kan, når den ikke gives, købe den. Hun kan altså ikke tage sig sammen til at længes. Men advendt er en tid til enten at sætte ord på længsel, hvis den er der, og hvis ikke den er der, så begynder at spørge Gud efter den gave. Gud, hjælp mig til at længes efter dig og ikke stilles tilfreds af småting giv mig den længsel efter din forløsning, efter dit håb, efter dine løsninger, efter din fremtid, så jeg kan løfte hovedet frimodigt. Så jeg vil invitere jer til at rejse her til sidst, og så vil jeg bede, og jeg vil bede det her citat af Kirkegaard, og så vil jeg bede ind i det. Og nogle af jer kan måske genkende længslen, og nogle af jer kan måske ikke. Men du kan være med i bønden og sige i dit indre, hvis du vil, kom, Herre Jesus, læg ord til den længsel. Og hvis nogle af jer tænker, jeg har lyst til, eller brug for, at andre også beder for mig, så gå dernede bagved i hjørnet, der stikker dit de et dannebrugsflag op. Der vil Mette og Christina stå og bede for jer, hvis I ønsker det. Ingenting dramatisk, men det kan være en god eh, ting at få nogle andre til at sætte ord på bønden. Men lad os, lad os bede sammen. Far i himlen, længslen er din gave. Ingen kan give sig den selv. Ingen kan, når den ikke gives købe den. Og Gud, nogen af os, kan genkende længslen. Længslen efter at du kommer og gør noget nyt i vores liv, den her jul. Måske er det i vores familierelationer, vi ser frem til nogle dage med familien, og det er håbløst at tænke på. Og vi siger bare, kom, Herre Jesus. Og nogen af os, er det jobbet, og vores dag, det bliver måske et lille break. Men vi har brug for, du kommer, og gøre noget andet. Vi vil vente på dig. Kom her, Jesus. For nogle af os er det måske bare noget indeni os, som knurrer og gør ondt og knæver, og vi længes efter forløsning. Her, Jesus, vi beder om, at du vil komme og forvandle med dit håb. At du vil vise os, at du er flyttet ind midt i det. At du ikke står ude og venter på, at vi har Fået løst det selv, du flytter ind midt i det. Kom, Herre Jesus. Nogle af os kan måske slet ikke genkende længsten. Her vil du vise for os, at du er værd længes efter. At det, du giver, langt overgår, hvad vi selv eller verden kan tilbyde. Hjælp os til at sætte ord på den gamle bøn og sige, Kom, Herre Jesus. Kom, Herre Jesus.